0: 어린 시절 침대를 두고 바닥에서 자려 했던 마르쿠스 아우렐리우스라면 황궁의 가구와 장식을 시중에 내다 팔았다 해서 밤에 잠을 못 이루지는 않았을 것이다. 실제로 그는 명상록에서 호위대나 화려한 의복, 장식용 촛대, 조각상 등으로 요란하게 과시하고 싶은 마음을 품지 않고도 황궁에서 살수 있었다고 말한다. 하지만 마르쿠스가 황실 물건을 경매로 팔도록 내몬 원인은 로마의 황궁에서든 명상록 2권에서 말한 그라노와 강변의 콰디족 사이에서든 항상 그를 짓눌렀다. 그가 어떻게 역병을 한시도 걱정하지 않을 수 있었겠는가. 역병은 휘하의 병사들을 무자비하게 쓰러뜨렸을 뿐만 아니라 마르쿠스가 나 자신을 단속하도록 일깨우는 성품의 소유자라고 말한 동생이자 공동황제 루키우스 베루스의 목숨을 빼앗아 그가 홀로 제국을 이끌게 만든 원인이 아닌가 그러나 동생을 잃고 혼자서 막중한 책임을 떠안는 와중에도 마루쿠스는 바깥세상과 다른 차원에서 일어나는 역병의 취약한 내면을 돌보려 했었다 마루쿠스는 아폴로니 손 화살보다 위험한 것은 인간의 거짓과 기만이라 말한다
1: 이런 역병을 피해야 한다는 것을 아직도 경험으로서 배우지 못했단 말인가 마음의 타락은 우리가 숨쉬는 공기가 오염으로 변질되는 것보다 훨씬 무서운 역병이다 후자는 살아있는 동물이 가진 동물로서의 본성을 오염시키지만 전자는 인간이 가진 인간성을 오염시킨다 자신을
0: 일깨울 동생도, 가르칠 스승도 없는 마르쿠스는 두 역할을 혼자서 해냈다. 이는 에픽테토스가 제자들에게 전한 너 자신의 제자이자 스승이 되라는 충고를 따르는 일이었다. 자신을 향한 글쓰기는 사실상 스승 마르쿠스가 제자 마르쿠스에게 내는 숙제나 다름없었다. 철학자 미셸 푸코 역시 말년에 자신에 관한 글쓰기가 가진 힘을 깨달았다 푸코는 자기에 관한 글쓰기라는 에세이에서 자신을 향한, 자신을 위한 글쓰기는 윤리적 훈련으로서 행동뿐 아니라 더 정확히는 사고에 작용한다 타인의 존재가 행동의 영역에 제약을 준다면 글쓰기는 내적 충동의 영역에 제약을 준다고 말한다 푸코는 자신을 향한 글쓰기를 훈련하는 이유를 자신을 돌보기 위함이라 보았다. 하지만 스토아 철학자들은 훈련의 이유를 이성 자체에서 찾았다는 점에서 푸코와 전혀 달랐다. 스토아 철학에서 자신을 향해 글을 쓰는 기술은 무엇보다도 자신의 행동을 로고스에 맞게 조정함으로써 타인을 돌보는 기술이지 스스로를 돌보는 수단이 아니다. 로고스는 영어에 헤아릴 수 없는 영향을 끼친 그리스어 단어로 말, 담화, 이성 등 많은 의미를 담고 있다. 마르크스 역시 로고스라는 단어를 말과 담화, 이성 등을 가리키는 데 사용하지만 스토아 철학에서 말하는 로고스의 가장 중요한 의미는 따로 있다. 스토아 철학에서 로고스란 우주만물이 질서를 지키며 돌아가도록 하는 이성적 또는 신적 법칙을 뜻하며 이러한 법칙은 말, 담화, 이성을 비롯한 모든 것의 목적을 부여한다. 이성에 따라 판단하고 언어로서 판단 결과를 표현하는 인간의 능력은 인간을 자기 의지에 따라 로고스에 협력하는 존재로 만드는 데그 의의가 있는 것이다. 로고스에 협력하는 것이 중요한 이유 중 하나는 이를 통해 인간이 통제할 수 있는 일과 할수 없는 일, 인간의 능력에 달린 일과 외부 요인에 달린 일을 구별한다는 점이다. 스토아 철학에서는 후자를 어쩔 수 없는 일, 즉 논리적으로 설교된 세상의 법칙에 따라 일어나는 사건으로 본다. 반면 이성의 영역에 속하는 전자는 이 같은 구별을 가능케 하는 수단이다. 세상은 나와 이 책을 읽는 독자를 포함한 모든 인간은 로고스에 따라 움직인다. 우리는 로고스를 기꺼이 혹은 마지못해 따를지 현명하게 혹은 어리석게 따를지 선택할 수 있지만 누구도 로고스의 명령을 거스를 수는 없다. 세상과 우리 자신에게 작용하는 신적 이상의 원리를 이해하는 길은 우리 안의 이성을 활용하는 것뿐이다. 마르쿠스는스토아 철학이 제시하는 세계를 불안하게 보기보다 기쁜 마음으로 받아들인다.
1: 정신이 우리 모두에게 보편적이라면 우리를 이성적 존재로 만드는 이성도 모두에게 보편적이다. 그렇다면 우리가 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 알려주는 이성도 보편적이다. 그렇다면 법도 모두에게 보편적이다.
0: 스토아 철학자는 내면의 이성을 활용해 자신의 행동을 신적 이성의 의지에 맞게 조정하기를 자유롭게 선택할 수 있다. 여기서 중요한 것은 스토아 철학자가 자유로운 의지에 따라 선택한다는 점이다. 에픽테토스는 제자들에게 다음과
1: 같이 선택의 의미를 강조했다. 네가 누구인지를 생각하라. 너는 무엇보다도 인간이다. 그 말인 즉슨. 네가 할수 있는 가장 지배적인 행위는 선택이며 다른 모든 것은 그 선택에 종속되지만 선택 자체는 노예가 되거나 복종하는 일이 아니다.
0: 역설적이게도 스토아 철학자는 마르쿠스가 말한 지배적 이성에 자발적으로 복종하기를 선택함으로써 자신의 자유를 가장 온전히 실현한다. 스토아 학파의 창시자 키티온의 제논이 즐겨 비유한 대로 인간이 처한 상황이 수레에 묶인 개의 처지와 비슷하다고 생각해보자. 개는 줄에 묶여 있긴 해도 조금이나마 움직일 수 있지만 결국 수레가 가는 곳으로 따라갈 수밖에 없다. 하지만 이 상황에서도 수레와 반대 방향으로 가려 애쓰는 개는 있기 마련이며 이런 개들이 바둥거리다 쓰러져 수레에 끌려가리라는 것은 누가 봐도 뻔한 일이다. 반면 제논이 말하기를 현명한 개는 자신의 자연스러운 행동을 불가피한 현실에 맞추며 수레와 나란히 발맞춰간다. 마찬가지로 현명한 인간이란 로고스의 명령에 분노하고 저항하는 인간이 아니라 로고스의 명령에 자신의 행동을 맞추는 인간이다. 유컨데 스토어 철학자들은 세상과 발을 맞춰 걷는 쪽을 택하라는 가르침을 전하며 이러한 선택이 쓸모없는 노력을 털어줄 뿐 아니라 우리가 서로에게 도움이 되는 방향으로 노력하도록 이끌 것이라 말한다. 물론 이것은 결코 쉬운 일이 아니다. 마르쿠스는 명상록에서 한겨울에 무화과를 찾는 정신나간 사람들을 대할 때더잘 처신하겠다고 거듭 다짐한다. 그는 매일 아침, 오늘은 참견하기를 좋아하고 감사할 줄 모르고 무례하고 음흉하고 악독하고 남과 어울릴 줄 모르는 사람들을 만날 것이라 자신에게 말한다. 마르쿠스가 이건 첫 번째 장에 나오는 이 구절을 그라누아 강변의 쿼디족 사이에서 썼다는 점을 고려하면 이는 이민족을 염두에 둔 말이라 볼 수도 있겠다. 하지만 그는 이러한 특성이 안타깝게도 이성만큼이나 보편적이라는 사실을 잘 알고 있었다. 또 다른 장에서 마르쿠스는 정체 모를 누군가를 묘사하면서 이성을 거부하는 사람을 상대로 이성을 발휘하는 일이 얼마나 어려운지를 넌지시 이야기한다.
1: 음험한 성격, 유약한 성격, 고집 센 성격, 야수나 아둔한 짐승 같으며 유치하고 어리석고 거짓을 일삼고 저속하고 탐욕스럽고 포악한 성격
0: 장대히 펼쳐지는 로고스 안에서는 이성적인 사람이든 비이성적인 사람이든 똑같이 생명을 얻고 죽음을 맞이한다. 물론 비이성적인 사람은 세상이 어떤 원리로 돌아가는지 이해하지 못하지만 마르쿠스는 로고스를 이해하는 사람과 그렇지 못한 사람이 부딪힐 경우 전자가 설령 상처입거나 배신당하게 되더라도 후자에게 가르침을 줘야 한다고 말한다.
1: 그를 친절히 가르치고 무엇을 잘못했는지 알려줘라. 그렇게 할수 없다면 너 자신을 탓하고, 그것도 아니면 너 자신조차 탓하지 마라. 그러나 인간이 발휘할 수 있는 친절은
0: 특히 낯선 사람을 대상으로 할 때라면 한계가 있지 않을까.